0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Olá, especial aos ouvintes.
0: Começando com o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, alta de 0,29% em dezembro. Com isso, a gente fecha 2022 com alta também, mas de 2,9%. Apesar de alta, a gente sente uma desaceleração, é isso mesmo?
1: É exatamente isso. Só para situar os nossos ouvintes, né? o IBCBR é considerado meio que uma prévia do PIB. Ele não tem que ser igual, porque ele, faz, ele tenta pegar os indicadores de PIB que já saíram e fazer ali uma média para tentar antecipar mensalmente o valor do PIB. Lembrando que o PIB só é divulgado de 3 em 3 meses. O Banco Central precisa ter um termômetro do nível de atividade para suas decisões de política monetária. O IBCB ele só olha o lado da oferta, né? ele só olha a agricultura, a indústria, você vê, não vê o lado da demanda como o PIB também vê, consumo, gastos do governo, investimento. Tá? Com isso, o mercado gosta de olhar esse número como uma tentativa de antecipação do PIB e de tentar ver se as suas previsões, suas projeções de PIB estão próximas do que vai acontecer. Como o mercado estava aí com uma expansão de 3% em média em 2022, pois ainda está, né? porque o PIB só vai sair agora em março, esses 2,9% anuais que o IBCBR mostrou não surpreendeu, né? não surpreendeu. O que, que esse número significa em termos de perspectivas? Primeiro, é um número forte, é um número alto. Lá atrás, em 2021, as previsões do PIB eram muito menores, 0,5%, 1%. Então o ano surpreendeu, o último ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, surpreendeu para si. Por outro lado, mostra também que, como você disse corretamente, é uma desaceleração na margem. Por quê? o último trimestre desse índice teve uma queda de 1,5%. Apesar de ter vindo alta em dezembro, em outubro foi revisto a queda de 0,28 para 0,43 e foi revista a queda de novembro de 0,5 para 0,77, tá? Isso é reflexo de muitas coisas. Obviamente, a gente teve no primeiro semestre do ano passado várias políticas para reacender a economia, né? A antecipar o terceiro, é aumentar a Bolsa, a bolsa a na época o Auxílio Brasil, né? Para voltar a ser Bolsa Família alguns créditos consignados mais fáceis. Então, o primeiro trimestre concentrou as altas. Já no segundo, a tendência já era uma base mais alta, uma queda porque não tinha mais novidades em termos de renda. E lembrando que a taxa de juros começou próxima de 9,925% no começo do ano e acabou em 13,75. Tudo isso contribui para uma desaceleração. Como começa 2023? 2023 começa com a curva, né, o gráfico apontando para baixo. né? Apesar de mais alto do que estava no final de 2021, o gráfico apontando para baixo. Para novos crescimentos, eu preciso ter nova renda. Nós temos uma perspectiva positiva de renda, porque durante 2022 teve muito novas admissões, novos empregos mostrados pelo Caged, aumento da renda e aumento da formalidade. Mas se eu quiser crescer mais, eu preciso de nova ainda. Para nova ainda, eu preciso de estabilidade. E com estabilidade vem investimento. Depende muito agora do que vai ser e do que se formar em termos de política econômica pelo no novo governo.
0: Bom, outro dado do IBGE divulgado essa semana fala sobre demografia. O país registrou recorde no número de mortes e queda em nascimentos. Brasil era um país caracterizado pelo bônus demográfico. O que que esse conjunto de dados indica,
1: Saconato? Olha, esse dado, Fernando, é bem interessante, porque o que é o bônus demográfico? O bônus demográfico, se fala que quando você tem um país que tem uma estrutura populacional muito jovem, essa estrutura faz com que as pessoas trabalhem mais, né, porque elas estão na idade muito ativa, poupem mais e gastem menos. Isso aumenta a produtividade da economia, aumenta a poupança e aí eu consigo com esse aumento de poupança ter um desenvolvimento e produtividade tendo um desenvolvimento maior. À medida que a população envelhece, os, as pessoas na velhas dela desempolpo, pegam o que ela guardou para para aposentadoria e começam a consumir. Então você tem um efeito contrário, né, uma queda de produtividade e um, uma tendência de aumento, o aumento da inflação, mas é mais difícil manter a inflação baixa com juros mais altos. Né? Então, o Brasil já passou, porque ele tá no... ah, o processo de receita da população brasileira é muito claro. Né? Esses números mostram um pouco isso. Né? Os nascimentos caíram 1,6%, foram 2,6 milhões, lembrando que esses dados são de 2021 ainda, né? que só saíram agora. Os óbitos aumentaram de 1,5 milhões em 2020 para 1,8 milhão, né? é a maior índice da SEM. Óbvio que ainda teve um efeito da pandemia, né? primeiro semestre foi muito mais concentrada a, as mortes, mas mostra efetivamente que a população do Brasil está envelhecendo, os nascimentos estão diminuindo e a população que mais aumentou o um nível de óbitos foi a população de 80 anos ou mais, mostrando que a população, em média, está ficando mais velha, o que é positivo. Isso significa que está tendo melhores condições de vida, melhor acesso à saúde, etc. Mas causa para a economia o um embrulho que tem que ser resolvido. Outro dado interessante, Fernandinho Ouvintes, é, dentre os nascimentos, qual a idade da mãe? Que mostra uma tendência clara dos nossos tempos. Por exemplo, no ano 2000, 22% dos nascimentos eram em mulheres, vinham de mulheres com menos de 20 anos. Em 2021, nós tivemos a queda de 22% para 13%. De 20% a 29 anos. Em 2000, eram 54% dos nascimentos. Agora são 49%. E aqui, o grande grande salto De 30% a 39%, de 22% para 34%. Claramente, aqui, eu tenho um aspecto positivo. Eu inverti. As mulheres começaram a ter mais entre 30% e 39% do que menos de 20 anos. Dá para a gente... tentar antecipar que é uma idade que a mulher, hoje em dia, por conta da sua inserção no mercado de trabalho, está mais preparada para lidar, não só a mulher, como o homem, que provavelmente a idade é muito próxima, lidar com as crianças tanto financeiramente quanto emocionalmente. E 40 ou mais, de 2% para 4%. Então esse dado é bem interessante. O número de casamentos caiu, de 1,13 milhões em 2015 para 920 milhões em 2021. O número de divórcios aumentou interessante um casamento médio está diminuindo o, o tempo do casamento médio desses divórcio de 15.9 para 13.6 anos em um, em um ano. ou seja até 2020 durava até o, quem faz quem teve divórcio obviamente 15.9 anos passou para 13.6 essa é uma radiografia muito interessante demográfica que tem influência muito grande na economia.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Estados Unidos, índice de preços ao consumidor, o CPI, subiu 0,5% agora em janeiro, com isso a inflação anual acelerou para 6,4, é a sétima queda seguida. Lembrando que em junho esse índice, essa taxa, estava na casa dos 9%. O que, que esses números mostram para a gente, Saconato?
1: Pois é, Fernando, esse número, embora tenha vindo menor que em dezembro, né, O 12 meses, em dezembro tinha 26,5, 6,5, ele veio 6,4, como você disse, é um número que não é positivo para as expectativas dos agentes americanos, principalmente do Banco Central, na definição de juros. Por quê? Primeiro, porque no mês a inflação veio muito alta. 0,5% é muito alto. Se a gente fizer uma projeção de 0,5% por mês, vai dar 6% no ano, muito acima da meta de 2% do Banco Central. Ou seja, o juro até agora não foi suficiente para pelo menos esfriar um pouquinho essa inflação. E o CORE, que tira os preços voláteis né, que é o que o Banco Central olha passou de 5,7 para 5,6 com 0,4 em janeiro então o dado ainda mostra uma economia muito aquecida e os efeitos das taxas de juros e a tentativa de diminuir o ímpeto da economia americana não estão sendo bem sucedidos se eu divido, por exemplo o aluguel anual está em 7,9% aumento maior desde 1982 supermercados 11,3% restaurantes 8.2, todos números muito altos, só a gasolina deu 2.4 no mês depois de ter caído em novembro e dezembro. Janeiro geralmente é uma sazonalidade positiva, é um número um pouco maior, tá? Mas mesmo assim, olhando esse número, manda um alerta para o Banco Central, que já vinha dando declarações atenuadas sobre a, 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 a possibilidade de aumento e taxa de juros. Você está falando, não, talvez não precisa aumentar muito mais, talvez seja bom. Esse número é um alerta. E o desemprego continua em recordes de baixo. O mercado de trabalho continua forte. Somando todos esses dados, é um grande alerta para o Banco Central americano de que o trabalho de diminuir a inflação está muito longe. E não estou falando só de diminuir, Pra mesmo que seja daqui dois, três anos para chegar até a meta. Né? Não estou nem falando dessa meta que é 2%. Eu estou falando de diminuir desse nível, nesse nível duro aí próximo de
0: 6%. Agora, outro dado: vendas no varejo dos Estados Unidos avançaram
1: 3%
0: em janeiro. Relacionando com a inflação que a gente falou agora, mostra o que, Saconato?
1: Esse dado caiu como uma bomba, Fernando, nos mercados americanos. Esse dado é nominal, 3%, mas nós acabamos de falar que a inflação de janeiro foi de 0,5%. Você imagina, num mês só, um aumento real, numa conta simples, aí óbvio, de 2,5% no varejo americano. O consumidor continua consumindo forte, pesado e a taxa de juros parece que não faz nem no consumidor americano. Só para a gente ter uma ideia, parte de serviços food service, né, que eles chamam, restaurantes, etc., 7,2% de aumento só no mês. Veículos 5,9%, móveis 4,4%. E esse dado veio alto, mesmo com gasolina e e pós-gasolina, que teve uma queda em novembro e dezembro do preço, com esses serviços vindo em 0%. né? Nenhum... Índice, nenhum índice medido teve queda. O ano já mostra 12 meses, né? 12 meses contados até janeiro, 6,4% de aumento. Esse número caiu como uma bomba. O mercado trabalha aqui continua muito aquecido. A expectativa de consumo atual continua muito aquecida. E se o Banco Central não começar a tomar atitudes muito fortes, ele pode, continuar, pode começar a ter um problema ainda maior que a inflação esse ano. Começamos com uma inflação alta e varejo bombando.
0: Agora, o um meio de campo entre Estados Unidos e China tem uma guerra acontecendo no ambiente comercial, envolvendo a produção de semicondutores. Os Estados Unidos recentemente aplicou sanções à China para evitar que eles desenvolvessem essa tecnologia. Parece que, de fato, isso tem funcionado. Como está que essa questão, Soconato?
1: Essa questão é muito interessante. É uma questão que está ocorrendo aí meio por baixo dos fãs. Não se fala muito na grande mídia, mas é interessante para a gente entender. É, eu vou dar dois exemplos aqui de como as sanções... Aliás, antes de dar os dois exemplos, eu vou falar o que são essas sanções para a gente entender, para a gente ter noção. Para o ouvinte nossa noção, uma empresa de tecnologia americana que trata de alguma maneira com tecnologia de semicondutores e chips não pode manter comunicação com empresas chinesas. Isso é supervisionado pelo Departamento de Estado americano. Ou seja, uma empresa que faz semifondutores, por exemplo, não pode mandar ninguém de uma empresa semifondutores ou da tecnologia ou de próximos semifondutores pode mandar, por exemplo, e-mails para empresas chinesas. Então, assim, é uma coisa muito radical, muito radical. Os Estados Unidos estão levando isso muito a sério. Ele não quer deixar que a China dê o pulo do gato em termos de tecnologia e se independa em semicondutores. Para a gente ter uma ideia, eu vou dar alguns exemplos. Tem dois exemplos. Tem uma empresa que chama Yance, que, é, que se conhece muito mais pelo sigla YMTC, né, que foi fundada em 2016 a 40 km do leste de Wuhan, né, uma cidade Wuhan conhecida por outros motivos que não tecnologia. Né. Ela, sobre, eh, ela foi fundada sob comando de autoridades locais. Obviamente, é meio como estatal para atender a Apple. E ela fez um planejamento que, em 2020, isso lá atrás, uma segunda fábrica com um investimento de 15 bilhões ia fazer triplicar a produção. Essas restrições americanas estagnaram a produção dessa fábrica. E a Apple está desviando essa necessidade de semicondutores, da compra desculpa, de semicondutores e de partes para a Índia. Para você ter uma ideia, a ideia é que a Índia tem capacidade de 10% para 40% de todo o processo produtivo dos novos iPhones em poucos anos. Outra fábrica, a é conhecida como T, tinha feito várias perspectivas de aumento de produção e a grande perspectiva era uma nova operação em 2023. Ela já foi revista para 2025. E essas empresas, mais importantes é, para a China, estão demitindo. Pessoas que tinham sido contratadas para esse processo, tanto no processo de discussão civil para construir a fábrica como no processo tecnológico, de estão demitindo. Para ter uma ideia geral disso, em 2015, a China só era autossuficiente em 10% da produção dos seus semicondutores. 2021, foi para 24%. A ideia, o plano é que chegasse a 50% em 2030. Esse plano foi revisto para 30% em 2030. Então a gente vê que essas sanções estão atingindo em cheio a China. Vão dificultar o crescimento chinês, vão dificultar a melhoria da tecnologia chinesa e vai impactar no mundo inteiro.
0: Saconato, obrigado pela análise. A gente continua acompanhando. Até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.